0: Det här är ett överlevnadssätt. Det är vad vi har människor som som art har lärt oss under hela historien. Man inte kanske ska bli så deprimerad om man känner sig förmål för fördomar och diskriminering. Att det kanske inte alltid sker medvetet.
1: Nej, men det vet vi ju sen innan. Att det inte alltid sker medvetet. Vilket är ett av sätten som Amir Nassari har hanterat just diskriminering på. Han kom som kemiingenjör till Sverige från Iran. Kompletterade sin utbildning i Sverige för att kunna jobba men fick ändå kämpa i två och ett halvt år innan han fick ett diskriminering. Ja, det är något som han är van vid att hantera och som han idag också jobbar aktivt för att motverka som mångfaldscoach. Det här är ett avsnitt om hans resa, om att jobba i motvind, om mansrollen, kärleken och att kämpa för alla människors lika värde. Men också om att det arbete han gör inte bara är ett integrationsprojekt utan en fråga om lönsamhet och att man som företag inte har råd att förbi se kompetens. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart fortsatt tacka min fantastiska sponsor Excitec. För tack vare dem och då kan vi ju lära oss alla de här nya sakerna som vi gör i varje avsnitt. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, se till att lurarna sitter bra, vrid upp volymen och luta dig tillbaka. För här kommer ett avsnitt med Amir Nazar. Man <laughs> Så att då behöver jag Ändra om lite här på ljudkortet så att, För att den tar upp din röst Väldigt bra
0: Okej, okay, så det är inställt på kvinnor kanske, <laughs> Ja, alltså som det, standard. jag tror att
1: i lägre toner är Mikrofonerna tar till exempel upp Min röst väldigt bra för att jag har ganska låg äh, Röst liksom. Och det är samma gäller för dig. Så att, intressant eh, reflektion. Mm. Men varmt välkommen hit Amir Nazari. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här.
0: Ja kul att vara här verkligen.
1: Jag eh, kände ju inte till dig sen innan. Eh, men däremot så var ju du nominerad och vann ju också priset på min gala. Eh, Fanns förebild galaversion den 18 november. Person för mångfald.
0: Ja verkligen hädrande.
1: <laughs> det, var, det var jättefint och... och alla sa efteråt, den här Amir, de gillade dig så mycket. Mina föräldrar, oh, han var så trevlig och mysig, sa de.
0: <laughs> ja, vad roligt.
1: Hur, kän hur känns det?
0: Nej men, eh, jag har blivit en, en lite äldre gubbe som folk börjar tycka om, äldre farbror. <laughs> så känner ni igen det.
1: Ja, att, vad tror du att det beror? Att du har fått något annat typ av lugn eller det? Ja,
0: det tror jag. Och inte minst i min roll. Där jag coachar så många mm. relativt unga. Så jag har fått kanske den rollen att vara lite mer erfaren och lite mer omhändertagande.
1: Mm. Omhändertagande och ta in de här unga personerna. I, Exakt. I. Häftigt. Ja. Men du alla gäster som kommer hit, de brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Mm. Så jag tänker att. Här Har vi inga undantag, utan du får göra det samma.
0: Hur lång tid har vi på? Ja, vi har
1: lång tid på, oss. jag har gått två minuter so far, så far. Ja. 48 minuter, nej.
0: Amir Naseri heter jag, mm. och eh, här i Sverige så brukar man alltid liksom presentera sig med ålder 58 år, ursprungligen från Iran, men har bott i Sverige sedan 36 år tillbaka, mm. kom hit under 80-talet, är eh, ingenjör och arbetar. Vi kommer in på det, men ja, bor i Stockholm sedan 2000, har familj, två barn och ja, trivs väldigt bra med livet just nu. Mm
1: -hmm. Du flydde hit från Iran
0: på 80-talet. Ja, precis. Precis. Och
1: var utbildad kemiingenjör, eller har jag fel? Exakt. Eh, no, eh, vilken kolla. jag bara såg ja. ordet. Att, vad, är, vad är man när man är kemiingenjör? Vad jobbar man med då? Jag
0: brukar skoja till det. Eh, numera så arbetar jag inte alls med det jag är utbildad till. Utan brukar jag skoja till att från kemiingenjör har jag blivit duktig på personkemi. Mm. Ja, ja, ja. Och eh, med det menar jag att jag tar hand om Arbeta väldigt nära människor och, och se till att eh, våra nyanställda från andra länder trivs bra och kommer, kommer in i arbetet på ett bra sätt. Mm. Min roll på företaget, eh, som är ett konsultingenjörsföretag, är fri. Mm. Är att eh, rekrytera och coacha ni, ni anställda från andra länder.
1: Mm, precis. Och vi ska komma in på det. Men jag tänker att vi ska börja någonstans med eh, din flykt hit. Eh, hur var, Flydde du hit ensam eller var det med ja. din fru? eller var Nej, det? Nej
0: jag flydde hit ensam och då var jag bara 22 år gammal. Så jag var inte ens gift och... och, och eh, det var under kriget mellan Iran och Irak, under 80-talet, långa kriget, åtta år. Kriget pågick fortfarande och det var också på grund av kriget jag flydde hit.
1: Mm. För att de ville rycka in dig i tjänst, eller hur var det?
0: Precis, uh. jag kommer att berätta lite mer men jag bodde nära gränsen till Irak, i södra Iran. Så redan i början av kriget blev jag drabbad av kriget, blev skadad i höften. Mm.
1: Ja, visst fick du granatsplitter i, i benet på något sätt exakt, eller? Exakt,
0: ja. exakt. Så på grund av det så var jag egentligen, vad heter det? Jag hade fått dispens från militärtjänstgöringen mm. men när jag läste vid universitetet så i och att det var en statl statlig utbildning så var man tvungen att vara vid fronten en viss tid för att kunna behålla sin plats. Mm. Och eh, jag vägrade och förlorade min plats och då fanns det ingen anledning att stanna kvar i landet. Och dessutom var det fortfarande väldigt farligt. Och då valde jag att fri.
1: Mm, så du förlorade din plats på universitetet för att du inte liksom ville gå ut i krig? Exakt. Hur vågade du stå upp för det? För jag, menar, jag tänker att det är ju superläskigt och svårt att göra det. Vi vet ju mer om regimen i Iran nu än vad vi gjorde då kanske.
0: Den var kanske inte, jo den var lika brutal även då men det var inte lika uppenbar som det är nu. Nej. I och med att jag vägrade så förlorade min plats naturligtvis och eh, blev också förföljd Inte på direkten men hade jag stannat kvar i landet fanns det risk att jag skulle bli fängslad och... och, och Faktiskt kort efter, vilket har uppdagats i med oroligheten nu. Mm. Kort efter att jag flydde landet. Många av de fängslade avrättades. Bara något år efteråt. Så att det fanns ju risk för det. Mm. Att det ja, värsta skulle hända. Men, men det var inte, inte lika uppenbart. Och jag egentligen flydde landet på grund av att. Jag såg ingen framtid för mig längre i landet. I och med att jag inte kunde vidareutbilda mig. Så det var lite för att kunna komma hit och bygga en framtid för, för mig själv inte för att jag var direkt just då som jag kände att jag var i livsfara.
1: Hade du siktet på Sverige då direkt eller var det bara
0: Nej, lämna landet? Det var bara en slump som mm. gjorde, gjorde det möjligt att jag gjorde att jag hamnade här mm. och det var för att just då just vid det tillfället dukte upp väldigt enkel Eh, säker och billig flyktvägg för mig att ta mig till Sverige mm.
1: Och så hamnade du här ja. Hur var flykten hit? Den det,
0: det var väldigt odramatisk mm. I och med att jag hade fått dispens från militärtjänstgöringen Så hade jag pass, giltigt pass Och eh, kunde faktiskt flyga från Teheran mm. eh, till Stockholm Med mellanlandning i ett par länder men eh, det gick ganska snabbt och dramatiskt. Mm. Så jag kom hit eh, november 86. Så det är ganska exakt 30, 36 år sedan. Mm. Och av alla ställen så småningom hamnade jag i Kiruna.
1: <laughs> ja, i Kiruna. För du flyttade tillbaka hit, vad sa du, 2000 eller någonting sånt. Eller, nej till Stockholm kom du. Vad, du sa ett årtal som jag inte kommer ihåg nu. Jo,
0: jag landade ju i Stockholm. Ja. Uh.
1: Och sen hamnade du i Kiruna och sen kom du tillbaka hit. Ja, <laughs> ja, men
0: det var bara på flyktinglägret under första tiden. Så det är inte så att jag bodde där utan jag blev liksom tillskickad till, till i, flyktinglägret i Kiruna. Mm. Och eh, jag bodde där under just första vintern där det var dessutom kallaste på länge enligt <här> folket där. Det måste ha varit en chock. Har du
1: sett snö förut eller var
0: det? Definitivt. Yeah. Innan jag flydde hit bodde i Teheran och uh. där snöade jag oh, okay. vintertid. Uh. Men ursprungligen från södra Iran som jag sa. och Där, där är det väldigt varmt och aldrig snö på vintrarna. Mm. Så att snön var väldigt ändå äh, exotisk och, och, och dessutom i den mängd som det var i Kiruna just då. Men det som var det mest liksom annorlunda det var att det var mörkt hela tiden.
1: Mm. Ja, så det är det ju där uppe. Ja. Så du hamnade i mörka Kiruna på vintern med säkert 20 minusgrader eller exakt, ja, exakt. jättemycket snö och mörkt hela dagarna.
0: Och mörkt hela dagarna. Ja. Och dessutom ingen sissersättning för Nej. att vi väntade på, bes på beslut för mm. att det skulle avgöras om vi skulle stanna kvar och, och asylansökan skulle beviljas eller inte. Så det var inte så mycket att göra. Eh, tack och lov så hade jag fått tag i eh, svensk undervisningskurserna eller böckerna. Så jag kunde läsa på egen hand mm. och eh, ja, ha lite grann, eh, vad ska man säga, organiserad vardag och lite rutiner. Men annars var det bara att driva tiden under svårast, svåraste tiden på året dessutom. Så det var många som gav upp och, och, och eh, mådde väldigt dåligt under just den här väntetiden.
1: Mm. Så då lärde du dig svenska lite på egen hand här och liksom kom in i samhället eller liksom, hur var det att komma hit?
0: Just då så jämfört med vad det är nu så avgördes våra ärende väldigt snabbt. Jag fick eh, status, flyktingstatus efter bara ett par månader. Och eh, då skickades jag till Ystad till egen lägenhet, eget boende. Mm. Och då började livet på riktigt.
1: Kiruna Ystad. Mm. Liksom. Ja, <laughs> ja.
0: Precis. Ja. Tvärs över hela landet. Jag kom till Ystad maj 87 och minns att jag eh, fick gå på SFI på en gång. Så svensk undervisningen började på en gång. Men lite mer organiserat. Strukturerat. Och fick en väldigt bra vardag. Liksom bra rutiner. Mm. Och också kom i kontakt med många svenska vänner. Eller fick, hittade, fick många svenska vänner ganska snabbt. Och på så sätt lärde mig svenska mycket snabbare. Mycket, mycket ja, jämfört med kompisarna i alla fall kom in i samhället på ja, genom
1: gänget, liksom så mm. Mm. hur träffade du dem eller liksom
0: jag minns att det, det fanns ett frättscafé i Ystad och vi fick tips om att gå dit och träffa folk och de som kom dit var väldigt nyfikna på nyanlända och ville hjälpa till och knyta kontakt så jag kom i Kontakt med en eh, värd familj eller familj som, som ja, vi började umgås och träffas hos varandra eh, samtidigt också många andra eh, ungdomar i min egen ålder som var väldigt eh, omhändertagande och, och eh, hade intresse av att lära känna oss som var nyanlända. Vi var väldigt eh, exotiska på den tiden. Det var dels en liten stad. Mm. Och det att just att folk hade flytt från kriget och kommit till den här lilla staden var väldigt intressant för många. Och då fick, vi, fick jag många vänner på en gång som, som var både nyfikna och intresserade men också hjälpte till väldigt mycket. Mm.
1: Så det var inte så mycket fientlighet då? Eller det var...
0: Både och. Mm. Eh, både och för att... Eh, vi var som sagt väldigt nya och, och, och omsesidigt, varken vi kände så mycket om samhället, vi var helt nya. Det är inte som nu att man efter två, tre år får kanske besked om sin, sin asylansökan och flyttas, flyttar till sin egen stad. Utan vi kom in ganska snabbt i samhället, visste väldigt lite om reglerna och, och rutinerna. Och samtidigt liksom att, att befolkningen, invånarna visste väldigt lite om oss. Så det fanns en oms omsesidig nyfikenhet mm. och mycket okunskap naturligtvis. Och det hela gjorde att, att dels var det mycket fientlighet. Rasism. Liksom. Rasism. Mm. Och, och att Tackolov blev själv inte drabbad av det. Jag har faktiskt inte råkat ut för det någonsin någon gång. Att någon har betett sig rasistiskt eller ohövligt mot mig på grund av min, min bakgrund. Men många av mina vänner just då fick uppleva det gång på gång. Mm. Så det fanns natur det fanns väldigt öppen vänlighet. Mm. Det var det. Men eh, vänligheten och nyfikenheten och, och det stödet över, övervägde tyckte jag.
1: Men du har inte upplevt den här strukturella rasismen heller man kan ju prata om liksom fientlig och så öppen rasism att liksom någon kallar den något på gatan eller så här. men sen vet det ju en strukturell rasism, precis som det gör med, med kön, alltså mm. att det finns ju mm. en strukturell diskriminering mot kvinnor liksom, mm. har du någon upplevelse av det eller?
0: Jo, det, det fick jag uppleva senare mm. efter att jag hade utbildat mig också under själva utbildningen fick jag uppleva det många gånger mm. att, att jag fick kämpa mycket, mycket hårdare för att kunna få samma Bedömning som, som mina svenska vänner och, och kursare och kollegor är mm. ännu svårare var det att få, få eh, första jobbet. Så det fick jag uppleva långt senare och det upplever jag ibland även nu faktiskt. Det är så att, eh, men, men man kan inte sätta fingret på det, det är som du säger, det, det, det är som diskriminering. Det är en känsla man har mm. och det går inte bevisade eller motbevisa det.
1: Nej, och det där är ju supersvårt för hur vet man eh, själv om man till exempel har blivit nekad ett jobb för att man heter Amir. Alltså, så här, det är ju, för det händer ju tyvärr, mm. eh, precis som det händer kvinnor sker. Det är ju samma typ av liksom, strukturer på mm. något sätt. Mm. Det är supersvårt att veta och mm. sätta fingret på det när det sker utan att man vet om det på något sätt.
0: Nej, men Jag fick uppleva det många gånger och, mm. och jämfört med mina svenska vänner som... Vi gick samma utbildning och blev klara samtidigt. Mm. Fick jag första jobbet långt senare. Första riktiga jobbet. Jag fick ju mm. lite andra jobb, projekt, anställning, Eller som lärarvikarie och lite timanställningar, mm. Men första riktiga jobbet fick jag inte för förrän två år efteråt. Att jag hade gått färdig utbildningen. Och fick faktiskt vidareutbilda mig. På grund av att det inte fanns någon riktigt jobb eller inte hade hittat ett riktigt jobb så jag stannade kvar och läste vidare. Ja, men precis
1: för du avslutade du, fick, du blev ju liksom tvungen att avsluta den studie tidigare i Iran. Precis. Och så fick du göra klart dem och komplettera här i Sverige eller hur på något mm. sätt för det är inte samma typ av eller har jag förstått det för? nej, Rätt nej
0: på den tiden. Nu har det blivit mycket bättre och det är också en del av mitt arbete som jag gör just nu. Mm. Sverige har blivit mycket bättre på att ta vara på Kompetens och utbildningar som folk kommer med hit till Sverige, mm. Speciellt som ingenjörer. Mm. Man kan faktiskt. Har man en färdig examen, ingenjörsexamen, så kan man söka jobb på direkten och många gånger också få jobb. Mm. Nu, är det, nu skriker man efter ingenjörer, duktiga ingenjörer. Men på den tiden fick man gå om hela utbildningen mer eller mindre. Det godkändes inte. Det var inte lika liksom vanligt att, att, att man kom hit med en ingenjörsexamen från ett annat land dessutom från tredje världen kanske mm. och inte lika trovärdig och, och man uppskattade inte utbildningen eller erfarenheten eller kompetensen från dessa länder som Iran så man fick gå om kanske den officiellt var godkänd utbildning inte fullt ut, man behövde komplettera. Men man hade en väldigt liten chans att kunna lyckas på arbetsmarknaden och få ett bra jobb. Mm. Så man var tvungen att göra om, gå om hela utbildningen mer eller mindre.
1: Ja, för du gjorde ju det. Sen fick du kämpa, vad är det, två och ett halvt åren så där till jag för, mig, för att liksom ens få ett jobb.
0: Exakt, första riktiga jobbet. Jag mm. började min utbildning i Lund började om min utbildning egentligen från det att jag hade gått kanske större delen av det i Iran så började jag om från början 89 och blev klar 93 men fick inte första riktiga jobbet förrän 96 95, mitten på 95 i alla fall och då var det långt bort från där jag bodde, jag bodde fortfarande i Iran men fick flytta till Söderhamn och fick göra mycket uppoffringar för att lyckas komma in på arbetsmarknaden. För att det var ändå ett ingenjörsjobb en keminingenjörsjobb och väldigt värdefullt för mig. Fick övertala min fru på den tiden hade jag gift mig. Min fru var också ganska ny i Sverige. Jag hade precis kommit. Och, och vi fick flytta långt ifrån våra vänner, och, och där vi hade etablerat oss. Det, var, det kändes som att man fick fly igen eller att komma till ett, 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 ja, börja om från början igen.
1: Fast nu hade byggt ett liv här och så var nog tvungen att lämna det liksom på nytt. Precis. Var det din bakgrund då som gjorde det svårt för dig att
0: jag misstänker det. Jag kan som sagt inte hävda det liksom rakt ut och inte, inte kanske kan argumentera om det men, men återigen jämfört med många andra vänner ungefär samma eh, ålder samma utbildning och också samma meriter så fick jag första jobbet långt senare än alla andra.
1: Vad sa de om det? Dina vänner?
0: Nej men de beklagade det och, och många gånger de som var väldigt, stod mig väldigt nära och, och stödde mig väldigt mycket de skämdes det är speciellt de som, som var svenskar, etniska, etniska svenskar skämdes lite över det att jag inte hade lyckats lika bra som dem.
1: Mm. Det, är, det är väl bra på sitt sätt skulle jag på säga. Alltså, att de hade den typen av ansvarskänsla tänker jag. Mm. Men då fick ni lämna och flytta till Söderhamn. Exakt. Och vad hände sen? För sen hamnade ni här i Stockholm till slut.
0: Eh, så småningom. Ja. Men det var också en väldigt tuff tid i Söderhamn. Det är Återigen att komma till ett litet samhälle mm. eh, från att ha bott i ett väldigt internationellt internationell stad som, som Lund. Och där trivdes man väldigt bra och eh, där var det inte alls annorlunda att ha en utländsk bakgrund och hade hela sitt omgänge, hela sitt, sitt, alla sina vänner. Komma till ett litet samhälle, i genbrukssamhälle där man var återigen väldigt annorlunda. Väldigt utpekat. Där kände jag faktiskt betydligt mer. Både öppen rasism. Men också fientlighet. Inte att det riktades direkt mot mig. Men det kändes hela tiden. Mycket mycket mer än första tiden i Sverige faktiskt. Mm.
1: Det, är som eller mm. eller då, det som en
0: ytterläskighet. Eller hur? Då förstod jag också mycket mer av samhället. Visst. Mm. För att första tiden i Sverige. Just det, då var jag inte lika medveten om vilket. Vad det innebär, alltså hur rasismen, den dolda och den öppna uttrycker sig. Men då hade jag blivit medveten om det när jag väl flyttade till Söderhamn. Då hade jag bott i Sverige i sju, åtta år. Mm. Och visste om, om, om mentaliteten, svenska mentaliteten. Hur uttrycker det sig när, när det inte gillar en, en främling och en, en, en person, en individ. Mm. Och det kände jag mycket till det.
1: Det kände du av då? Ja. På vilket sätt då? Alltså att man tittade på det eller? Att det var...
0: Dels att när man gick på stan. Äh, att, att man var väldigt uttittat. Men framförallt på jobbet. Kände jag också. Nu vet jag inte. Kanske gamla kollegor hör det här. Och, och det är inte riktat mot någon mm. person. Någon individ. Men äh, återigen. Fick jag väldigt tydligt uppleva. Att jag fick kämpa betydligt mer. Och. Alla förslag jag hade, även om många gånger så fick jag väldigt bra resultat på, på de åtgärder jag föreslog och genomförde. Så var det väldigt stort skepsism. Mm. och, och eh, jag fick inte fria händer, ansåg själv att jag hade så pass bra utbildning och kompetens, kanske högsta på företaget. Men ändå... Fick jag inte tillräckligt mycket med ansvar och frihet att kunna genomföra det. Så jag fick kämpa och övertala Och många gånger också argumentera för resultatet för att det ifrågasattes. Utan anledning.
1: Det du beskriver nu. Mm. Det, är ju, det här är så intressant. För jag har ju haft avsnitt om det här också. Med liksom om rasism och att det är samma typer av strukturer mm. som sexism. Och, och det du beskriver nu det är ju något som är så otroligt många kvinnors upplevelser. Därför är det intressant med en man då som har utländsk bakgrund mm. att liksom prata om de här lagren som finns på oss. Vad tänker du om de likheterna, alltså de här upplevelserna som kvinnor har i förhållande till dina?
0: Ja, det är en väldigt intressant reflektion. Mm. För att nu i min roll som officiellt heter Inclusion Diversity Manager på mm. AFRI så har jag bra insyn och har lärt mig av Fått höra av mina adapter, om man kallar det så. De som har nyss kommit hit till Sverige och har mig som, som extra stöd. Och berättar om sina upplevelser. Jag märker det att, att just det här med diskriminering. Även om du uttrycker sig i olika skepnader mot minoriteter till exempel. Mot etnisk bakgrund, folk från andra länder, kulturer men också kön. Egentligen det är samma sak, samma... Grunder och därför har det också blivit att från början så fokuserade jag enbart på etnicitet och att kunna hjälpa våra nya kollegor från andra länder att känna sig välkomna oavsett sin nationalitet. Men nu har vi insett att det inte är enbart etnisk bakgrund utan det kan handla om kön, det kan handla om... Ja, alla de här sju olika diskrimineringsgrunderna. Och tar man tag i en, en eh, av, av eh, vad jag säga, diskrimineringsfall. Så kommer man lätt in på alla de sju andra också. Så att det går inte att sära på dem. De, de är väldigt fastknutna till varandra. Och, och blir man diskriminerad. Alltså de som diskriminerar eh, andra individer. På grund av nationalitet till exempel kan mycket väl också diskriminera andra individer på grund av rörelsehinder, religion, klättsel, kön och så vidare.
1: Mm. Och det där sker ju ofta omedvetet. Jag, jag tänker på det du sa: att här, Nu kanske någon av mina tidigare kollegor lyssnar och, och att de: liksom, Det här är inte mot någon som individ. Alltså, att jag tänker att nej, det är ju inte det. Därför att och De flesta av oss diskriminerar ju någon gång eh, på grund av att vi inte är medvetna, mm. så att säga, att vi inte har liksom koll. Mm. För alla har ju fördomar. Jag har också det. Mm. Även om jag sitter och pratar om mångfald och inkludering och liksom jämställdhet som är mitt fokus framför allt. Mm. Jag kommer också vara sexistisk ibland. Det är liksom så, för att det är så inbyggt i strukturerna. Så jag tänker att det är superviktigt att du pratar om det. Och att så här, det här hände mig på jobbet. Mm. Fastän jag är man, men det var för att jag hade utländsk bakgrund, liksom. Så att folk ser det och att du delar din upplevelse, det är ju superviktigt.
0: Exakt, och, och eh, jag vill också rikta kanske ett eh, råd till personer med samma bakgrund eller ja, de upplevelser som jag har haft. Mm. Att man inte ska kanske, nu kan, kan det bli lite, låta lite konstigt, men att det är precis som du säger, alla har fördomar och det här är också en mekanism att kunna försvara sig som individ. För att man det man inte är bekväm med och vet om och att man är liksom främmande för. Då blir man lite skeptisk och, och skapar fördomar mot. För att skydda sig själv. Mm. Så att många gånger fördomar är kanske inte riktade mot mig som person. Utan det här är ett sätt överlevnadssätt. Det är vad vi har... Människor som, som art har lärt oss under hela historien. Mm. Och att man inte kanske ska bli så deprimerad om man känner sig föremål för fördomar och diskriminering. Att det kanske inte alltid sker det medvetet.
1: Mm. Och har och, det med sig ja. ja. Mm. Att förstå det strukturella bakom diskrimineringen på något sätt
0: Precis. brukar ju hjälpa. Och inte låta sig grävas ner och liksom de mm. bli deprimerad av det. Naturligt ska man försöka hela samhället egentligen motarbeta alla fördomar naturligtvis och göra folk medvetna om sina fördomar till att börja med. Men sker det att jag som person känner mig diskriminerad så ska jag ändå inte ge upp.
1: Fortsätta kämpa. Ja. Och nu har vi ju varit inne lite grann på vad du gör nu, men jag tänker att vi backar tillbaka, för du var i Söderhamn, du jobbade då som kemiingenjör och det var inte jättekul. Du blev utsatt för rasism och liksom hamnade i ett samhälle som inte var jättevälkomnande. Mm. Vad hände sen? Hur, hur hamnade du här? Liksom?
0: Till saken hör också att vi bodde i Söderhamn första tiden, kanske bara ett par månader, medan min fru som hade påbörjat sin utbildning i Lund. Fick flytta den utbildningen till Ävle. Mm. Och hon fick pendla under tiden. De här första månaderna. Det är en från... bit
1: att pendla. Det
0: är en bra <laughs> bit. Precis. <laughs> ja. Till slut så bestämde vi, bestämde vi. För att vi dessutom. I kombination med att vi vantrivdes i Söderhamn. Inget ont om staden som sådan, Nej. men vi upplevde att vi hade brutit upp våra rötter igen och kommit till en liten stad och där vi saknade väldigt mycket av det sociala, kulturella, lite omgänge. Då bestämde vi oss att vi flyttar till Gävle istället som en större stad och där fanns det redan ett, vi hade träffat ett par personer och, och fått lite vänner för att vi brukade faktiskt åka till Gävle och handla på helgerna. Och lärde känna folk lite grann redan innan. Mm. Så bestämde vi att flytta till Gävle efter bara ett par månader. Så att hon skulle ha nära till sin utbildning. Och jag fick pendla till Tillsöderhamn dagligen. Och eh, så småningom blev min fru klar med sin utbildning. Så var det precis. Mm. Det här pågick... Eh, Sammanlagt i två år, att jag jobbade i Södrahamn. Sammanlagt i två år. Under tiden blev min fru klar med sin utbildning, och då började hon söka jobb, och till slut hittade hon jobb i Stockholm. Samtidigt dök det upp också en, en möjlighet för mig. Då hade jag fått lite erfarenhet och, och eh, meriter från arbetslivet, och, och, och eh, hade fått eh, rollen som produktionsansvarig på eh, jobbet i Söderhamn. Mm. Samtidigt dukte upp en eh, liknande position, fast inom en annan bransch, eh, fjärrvärme i, eh, i Stockholm. Och då sökte jag tillsammans med massa andra jobb egentligen. Eh, jag kan återkomma till det. För att det blev en ny omgång, återigen, att komma in på arbetsmarknaden. I nu Stockholm. var det lite högre position, mm. och dessutom i en väldigt hetare område i Stockholm, så var det. Återigen väldigt svårt att bryta igenom och samma sak upplevde jag där att nu hade jag mycket tuffare att komma in på den här nya marknaden än, alla, än mina motsvarande motsvarigheter. Så att den här strukturella diskrimineringen fick jag uppleva att komma in på arbetsmarknaden på nytt och såg det massor med tjänster för att då ville vi flytta till Stockholm. Och då var vi tvung då var jag tvungen att liksom hitta ett nytt jobb. Mm. Till slut så lyckades jag med, med den här tjänsten som fjärrvärmechef i, i, i Stockholm. Då flyttade vi, och min fru började också som ingenjör, dataingenjör, på sitt jobb år 2000. Och då eh, köpte vi rathus och, och eh, stadgade oss. Liksom det. Då kändes det som att livet började på riktigt och mm. nu hade vi utbildningen bakom oss liksom den fasen och nu var det yrkes karriär och yrkeslivet som började
1: Det var nästa resa så att säga Precis och sen, gick när, när hamnade du på Avri? Du...
0: Det var 2016 så det var långt efter att jag flyttade till Stockholm mm. och mellan Avri och första jobbet i Stockholm så är det flera steg och flera jobb mm. och Just att jag fick den här rollen på Eifri, den är också väldigt eh, intressant och samtidigt känns som, som självklarhet nu, numera efteråt, men det var också väldigt konstigt och slumpartat. Att det blev så.
1: Kom du in på Ejfri äh, äh, jag, jag, jag vill säga Afri <laughs> ja. Men äh, Ejfri, kom du in där liksom Med den rollen Eller hade du en annan roll innan
0: Jag kom in i den rollen Alltså jag fick eller man skred, skred, syd, den, den här rollen fanns, fanns inte Från början ja. Och det var en kombination av, av äh, Läget i Sverige just då Där det kom många flyktingar Från mm. Syrien
1: ja, 2015 där ja
0: Exakt, mm. som hade fritt från eh, krig och också hade en ingenjörskompetens eller en akademisk bakgrund. Då fick man starta ett projekt, eller jag fick eh, lova att starta ett projekt och hitta på en position som var väldigt ny egentligen. Mm. Inte fanns just då som kallades för diversity coach. Mm. Och det fanns ingen rollbeskrivning eller befattningsbeskrivning för just den positionen. Utan jag fick fritt liksom forma den. Mm. Och det innehåll allt möjligt.
1: Ja, för hur kommer det sig liksom att de, eller hur hittade de dig? Om du inte var där innan?
0: Mellan eh, första jobbet och tills jag kom till EFRE. Eh, var det så att jag började som fjärrvärmechef som sagt. Och var, där var jag mellan 2000 till 2010. Och mm. med tiden så hade jag från gått från ingenjörsjobbet. Till att vara mera chef och manager. Och, och ha hand om personalansvar budgetansvar, planering, mm. produktion och så vidare. Och det gjorde att jag så småningom sökte jobb som teknisk chef på kommuner. Mm. Först hamnade jag i Sundbyberg och eh, efter ett par år i Järfälla. Och de två rollerna, alltså det har varit kämpigt nu när jag sitter och pratar om det och tänker efter, hela yrkeslivet mm. har varit väldigt... Utmanande och det har varit en kamp hela tiden. Det har jag inte så att jag har kunnat slappna av någon gång. Hela tiden har jag känt mig tvungen att prestera mer. Hela tiden har jag känt mig ifrågasatt. Hela tiden har jag varit orolig för att förlora min anställning. Man blir ju också lite paranoid egentligen måste jag säga. Jag kanske oroade mig mer än vad det fanns fog för. På något sätt har jag blivit medveten om att mina misstag uppfattas och uppmärksammas mycket, mycket mer. Och kan få mycket större konsekvenser. Till exempel att jag förlorar min anställning. Mm. Så att jag har varit hela tiden orolig. Och den oron känns faktiskt kvar nu är jag kommit till den åldern och, och det vi började, att jag känner mig mycket lugnare och mycket mer härstad och större självförtroende så jag är inte alls lika orolig men visst finns den där. Mm. Nu kan jag inte säga att hur det är för en sve etnisk svensk i min position och om det finns lika mycket oro vad gäller anställning och vad gäller karriären kontra liksom att kunna att göra bort sig. Mm. Men jag har kämpat hela tiden och, och eh, när jag tänker tillbaka på tiden i, i, som fjärrvärmechef men också som teknisk chef eh, sammanlagt i 14-15 år så har det varit en kamp. Inte att kunna slå sig till ro någon, någonstans och eh, kunna njuta av tillvaro och njuta av sitt jobb. Så att jag har sökt mig vidare hela tiden. Mm. Anledningen, alltså anknytningen till AFRI, mm. bara för att förklara det. Som teknisk chef så hade jag hand om infrastruktur och planering för, för bland annat cykelinfrastruktur i och med att jag själv är väldigt intresserad av cykel och är cyklist. Då, då blev också min kompetens mycket mer, kanske från att varit kemiingenjör, blev, blev mer teknisk och, och, och samhällsplanering och, och infrastruktur. Och då dök du upp också 2015 en tjänst som projektledare inom infrastruktur på dåvarande OF.
1: Mm, ja, det var OF då, ja. ja. Mm.
0: Så jag sökte den tjänsten och hade rätt bakgrund egentligen med allt jag hade skaffat mig under de senaste åren som teknisk chef. Så jag var en stark kandidat till tjänsten och var på flera intervjuer. Men det som var... Väldigt intressant. I sista intervjuen innan jag fick besked om, om ja, anställning så fick jag ett förslag. Då hade kommit nyanlända flyktingar från Syrien med akademisk bakgrund till Sverige ganska många. Och då hade det blivit känt och också omtalat. Och då väcktes intresse hos min vd att... Få in de här nyanlända. För att eh, ingenjörer är ju bristvara. Mm. Alltid har det varit. Kunna hitta, attrahera och eh, utbilda. Och anställa de här duktiga nyanlända på OF Och då fick jag ju förslag att starta. Att, att just arbeta eh, målinriktat mot de här individerna. Och den här kategorin. Det var ett förslag och. Och vdn på bolaget tyckte att min bakgrund som, som flykting en gång i tiden har flytt från kriget. Och också min utbildning som ingenjör gjorde att jag var mycket mer lämpad för att starta just det här projektet. Än att vara projektledare inom infrastruktur. Och eh, det var inget lätt val. Jag tyckte att jag egentligen förlorade all min kompetens och identitet som ingenjör. Och skulle börja med någonting som jag inte hade någon erfarenhet av. Och inte alls levde upp till mina förväntningar. Och min förväntning på status och karriär. Men samtidigt så lockade det väldigt mycket. Det var intressant. Och det var också av naturen. Alltså min egen liksom personlighet. Att kunna hjälpa andra. Låg också väldigt nära till hans. Mm. Så jag tackade ja till, till det erbjudandet, även om jag var väldigt skeptisk till det. Och, och eh, satt det egentligen mer eller mindre som jag upplevde då hela min karriär på spel. Mm. För att det kunde misslyckas lika väl och då hade jag ingenting att falla tillbaka på.
1: Har det här med karriär varit väldigt viktigt för dig?
0: Det är det, det är det. Och, och mm. det har kanske lite grann med den persiska kulturen att göra. Mm. Just den titeln och status och position man har på jobbet. Mm. Be en del av ens identitet, personlighet. Mm. fel eller rätt. Många gånger fel, naturligtvis. Det ska ju inte egentligen betyda någonting. Vem jag är som person. Mm. Men kulturen, man är uppfostrad till att ha ett bra jobb. Bra position, bra status. Också Det, och så ganska knutet
1: och, till manlighet tänker jag. Alltså att den pressen oftast sätts. Eller liksom informellt på män att de ska lyckas och göra karriärer och ha bra självförtroende och försörja familjen och så. Här. eller vad tänker du kring det?
0: Jo men det är det, jag har inte kanske varit lika medveten om det men naturligtvis har det spelat roll och eh, just att försörja familjen, den rollen försörjande mm. och, och vara ansvarig för familjens försörjning I, i Sverige och i moderna samhället, även i Iran så bo, jobbar båda Eh, båda paren eh, och har var sin egen karriär och bidrar lika mycket till försörjningen mm. men den traditionella rollen finns fortfarande kvar
1: mm. den här traditionella mansrollen så ja. att säga har den påverkat dig på något annat sätt?
0: det har det definitivt och eh, om jag backar tillbaka lite grann, min fru kommer också från Iran och vi var grannar i, 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 i hemstaden som barn. Sen länge, länge. De flyttade, deras familj flyttade till vår grannskap. Mm. När jag var bara 12 år gammal. Eh, och då var hon åtta år gammal. Och jag blev bästis med eh, hennes större bror. Och var klasskamrater. Så vi omgicks väldigt mycket. Var hemma hos varandra. Och redan då bestämde jag mig. Att, att eh, jag tyckte väldigt mycket om hennes familj. Hennes bror och henne själv naturligtvis. Men det var barndomskärlek egentligen och, och ofta så brukar det inte hålla hela livet ut. Men eh, jag har den personlighetsfel eller rätt, att jag känner ett stort ansvar när jag väl säger någonting, när jag bestämmer någonting så vill jag verkligen leva upp till det. Nu låter det väldigt hemskt och att det blir väldigt mekaniskt för att som 12-13 år lovade jag min nuvarande fru att vi ska gifta oss när vi blir stora. Det var mer som på, på egentligen barndomstankar och, och väldigt omoget och ogenomtänkt egentligen. Men det har levt med mig och även om jag lämnade Iran utan att veta var min fru både och, och hennes familj bodde för att vi tappade varandra helt och hållet under kriget. Tappade all kontakt med varandra. Men det levde fortfarande det ansvaret. Och den tanken. Och samtidigt också om omtanke och omtycke. Fanns fortfarande kvar. Så jag ville verkligen leva upp till det jag hade sagt. Mm. Och det har egentligen med kanske, traditionen att göra. Att, att uh, man. Uh, håller sitt ord. Mm. Och att man. Har ett ansvar. Kanske omedvetet som man. Att leva upp till sitt, till sitt ord.
1: Jag tycker å andra sidan att det är en väldigt fin historia. Du säger jag sitter där och ler. <laughs> kärleken ja. Från Iran och så. Hittade ni varann efter kriget. Det är ju en väldigt romantisk historia om ett annat.
0: Alltså det är också en väldigt konstig. Även där är det. Nu ska jag inte liksom. Gå in på sidaspår men. Där har jag verkligen kämpat. För att kunna. Hitta familjen, hitta min fru, hennes mm. familj och kunna hitta tillbaka till varandra. Men egentligen det, det jag var inne på apropå traditionella mansrollen och ansvaret för det. Mm. Var Det så att till slut när vi gifte oss och hon flyttade hit samtidigt som jag håll på att bli klar med min utbildning i Sverige 93 Och jag blev inte bara hennes man för att... Jag var också ansvarig för att hon skulle komma in på ett bra sätt i svenska mm. samhället. Lära sig svenska språket. Och också lyckas i Sverige. Så att jag la mycket tid på att hjälpa henne med, med att snabbt lära sig svenska. Mm. söka in på universitet. Lyckas med sin utbildning. Under första terminen fick jag lära mig mycket av hennes utbildning. Så egentligen, jag utbildade mig samtidigt i, i inom data Kunskap
1: genom henne, liksom. genom henne.
0: Mm. första tiden, första två åren. Så småningom så blev hon själv, självständig och, och fortsatte med studierna lyckades med dem väldigt väl. Mm. Det här med ansvaret, det var väldigt tufft att just spela alla de här rollerna. Bara körlektionslärare, mm. <laughs> lära, lära ut svenska språket, hjälpa till med studierna kände som att man var både förälder och make och vän. Allt på en gång. Samtidigt som man hade sin, sina egna utmaningar. Liksom mm. Att kunna hitta ett, ett jobb, bra jobb. Men eh, kände stort ansvar och ville inte ge upp mm. även där.
1: Mm. Och det, det gick ju bra för dig. Nu har vi väldigt ont om tid eh, kvar. Mm. Men, men du tog ju den här tjänsten eh, på Afri eh, som den är liksom då satsar på att coacha och anställa eh, människor som har flytt till Sverige, som har en ingenjörsbakgrund, eller hur? Exakt. Hur många är det ni uppe i nu som ni liksom har hjälpt in?
0: Nu har det, nu har det blivit lite andra kategorier. Mm. Vi är sammanlagt uppe i nästan 800 personer mm. sedan 2016. Mm. För att vara exakt 792. Ja, idag. Det är
1: exakt 792, <laughs> det är viktigt.
0: Alltså <laughs> ja, ingenjör måste man vara precis. <laughs> ja. Men nu är det lite andra kategorier och det är de vi anställer direkt från andra länder och mm. kommer hit med sin utbildning, sin kompetens, sin erfarenhet och börjar jobba direkt hos oss. Medan första tiden var det de nyanlända som redan befann sig här i Sverige och mm. hade kommit hit som flyktingar hade inte utvärderat sin examen det var lite andra rutiner och andra krav mm. eh, just 2016 än vad det är nu och att eh, många gånger hade de här nyanlända som hade kommit som flyktingar inte ens sitt examensbevis med sig Nej. sina handlingar med sig mm. så det var stora utmaningar att just kunna värdera deras kom kompetens mm. och att hitta rätt jobb och uppdrag åt dem och samtidigt fi finnas till hands för varje individ varje enskild individ att hjälpa till med alla myndighetskontakter samhällsrutiner arbetsmiljö, kultur och kontakt Mm. med kollegor på jobbet men också lära ut svenska standard, tekniska standard
1: Ja, det där kommer ju med jättemycket utmaningar men, men det är ändå en fråga som jag vill så här, avrunda med innan mm. vi stänger av och det är också en fråga från min sponsor Excitec eh, Alltså, för du nämnde innan här att du har varit målveten, du har gått ifrån dina liksom mål eh, liksom, att du ska bli chef och så vidare göra karriär, du är ingenjör mm. Så sa du att du har gått ifrån att jobba med som kemiingenjör till att jobba med personkemi. Alltså, jag får känslan av att du har gått lite utanför din ram som är liksom, för mig, nu gör jag sådana tecken för er som lyssnar, ingenjören som går raka vägen, liksom siffror och så vidare, det är viktigt. Till att liksom kanske lämna det lite. Mm. Och till att jobba med människor som inte är siffror som jag precis som man vill hela tiden. Vad har varit den största utmaningen med det för dig?
0: Den största utmaningen är att ge sig hem. Liksom att, att också kunna eh, vara trygg i att man behärskar och klarar av mycket mer än vad man mm. tror. Mm. Och också våga och gå utanför sin komfortzon och prova nya saker som man inte är riktigt bekväm med och inte kanske behärskar, tror sig behärska och därigenom prova något nytt, uppleva något nytt och uppleva samtidigt att man växer och utvecklas själv, mm. återigen gå, gå utanför sin komfortzon få nya erfarenheter och, och, och utvecklas som person som mm. individ mm. men också i sin yrkesroll
1: Häftigt Du, vi måste avrunda nu Mm. Hur känns det?
0: Det känns att tiden har gått väldigt fort
1: Ja den gör ju det när man är mm. roligt för att det, det, det har bara swishat förbi nästan en timme här nu Jag tycker att vi har täckt jättemycket Vad roligt Så att jag, jag vill bara säga tack för att du har varit här
0: Tack själv och återigen en stor ära att, att kallas för din förebild ja. Jag vet inte om jag är en förebild Men, men det är väldigt hedrande mm. att kallas det
1: Tack för att du kom hit
0: Tack själv Pani